0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Jetzt habe ich einen bestimmten Aspekt von Krisen beleuchtet. Und vielleicht ist es sogar der wichtigste Aspekt, wie ich meine. Ich könnte noch von so vielen anderen Aspekten erzählen. Und es gibt ja auch gute Gründe, weshalb die Shivakami eine ganze Woche mit diesem Thema verbringt und mir dann immer sagt, ihr, eigentlich müssten wir damit einen Monat verbringen, hm? um wirklich von allen Aspekten und auch mit praktischen Übungen verbinden und mit vielem anderen. Aber es gab mal so gab einen westlichen Psychologen, den Viktor Frankl, der die Logotherapie entwickelt hat. Logos hat er verstanden im Sinne von Sinn. Der griechische Ausdruck Logos hat ja verschiedene Bedeutungen. Und eine ist eben der Sinn. Und er hat dort gesagt, wenn Menschen einen Sinn in ihrem Leben sehen, dann sind sie bereit, nahezu alles dafür zu tun. Und außerdem ist es auch so, dass sie mit allem fertig werden. Wer in seinem Leben einen Sinn sieht, kann mit allem fertig werden. Und damit ist natürlich die schlimmste Krise, welche Krise? Die Sinnkrise. Und Sinnkrisen können dann kommen, wenn man den Sinn seines Lebens sehr eng gefasst hat. Wenn man eben zum Beispiel den Sinn seines Lebens sieht, eine Firma aufzubauen. Und dann geht die Firma bankrott. Was ist dann der Sinn des Lebens? Oder dass man hat den Sinn des Lebens darin gesehen, eine Firma aufzubauen und irgendwann stellt man diesen Sinn in Frage. Wenn man sich überlegt... Was hat das jetzt eigentlich für einen Sinn gehabt, dass ich 40 Jahre meines Lebens oder 20 oder 30 Jahre meines Lebens 14 Stunden am Tag gearbeitet habe? Oder angenommen, man hat den Sinn seines Lebens gesehen, nur für die Kinder da zu sein. Wann gibt es dann ein Problem? Wenn sie ausziehen. Wenn sie ausziehen. Und zum einen natürlich Sinn des Lebens, für die Kinder da zu sein. Meistens ist er nicht so bedingungslos, sondern zum Beispiel den Kindern ein besseres Leben zu geben, als man selbst hatte. Oder äh, irgendwo genauso gut zu sein, wie meine Eltern zu mir waren. Aber ich glaube, die moderne Generation will immer den Nächsten besseres Leben geben. Und äh, wenn das der Sinn ist, bitte? Es ist wichtig und richtig, ich will es auch klar. Ja, aber wenn das der einzige und der Hauptsinn ist, und nachher entwickeln sich die Kinder anders. Hm? Wenn man nämlich den Sinn, wenn Kinder ein besseres Leben das hat man oft konkrete Vorstellungen, was ist ein besseres Leben. Und dann anschließend sind die kind, entwickeln sich die Kinder anders, als man denkt. Dann ist plötzlich eine Sinnkrise da. Oder die Kinder sind undankbar. Hm? Dann ist eine Sinnkrise da. Oder wenn es der Sinn ist. Hm? können auch noch verschiedenes andere. Jetzt will ich nicht behaupten, dass es sinnlos wäre und dass kein Sinn darin wäre. Nein, nur und natürlich, wenn man oder irgendwo. Ich habe vor kurzem war ja ein ja ein spiritueller Freund von mir, der Schanmucken, am letzten das letzte Wochenende ja letztes Wochenende in Bad Meinberg gewesen und er ist auch so einer, der sich für Psychologie interessiert, auch nochmal vor kurzem so sein Diplom in Psychologie gemacht hat. Oder nicht, nicht Diplom, Bachelor nennt sich das in England. Und der, der empirischen Psychologie dort irgendwo verpflichtet ist. Und er hat irgendwo gesagt, was Partnerschaften zusammenhält, ist, also Partnerschaften halten länger, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben. Sei es eine gemeinsame Firma oder das Projekt, die Kinder groß zu ziehen. wenn das ein wichtiger Sinn ist, hält die einfach länger. Was nicht heißt, dass die anderen zu Bruche gehen. Aber es ist einer der vielen Faktoren, die sich als langfristig beziehungsfördernd dort gezeigt haben. Vor kurzem habe ich nochmal auf einer auf eine anderen ich glaube, als ich mal nach dem Westerwald gefahren bin, so einen Podcast, eine Hörsendung gehört, wurden 30 empirische Faktoren aufgezählt, die die Dauer von Beziehungen begünstigen. Aber es sind alles nur Begünstigen. Gut, aber das sind alles vorübergehende Sinne im Leben. Es ist durchaus gut, wenn man sich einen höheren Sinn im Leben sucht, wo diese anderen Sinne mit einbezogen sind. Und das ist eben ein Grund, weshalb ich dort auf diesem, aus diesem spirituellen Aspekt des, der Sinnfindung so viel Zeit verbracht habe. Wenn wir im Leben einen höheren Sinn sehen, nämlich den einen Sinn, wir wollen zum Höchsten kommen. Und wir gehen davon aus, was auch immer geschieht und was auch immer wir tun, hilft auch dafür. Wenn der zweite Sinn im Leben ist, der irgendwo vielleicht dem untergeordnet ist, unsere Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten und davon überzeugt sind, was auch immer kommt, will uns helfen, neue Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten, dann, das schafft auch jede Herausforderung im Leben. Übrigens auch dazu gehört, neue Kräfte zu entfalten, denn manchmal verliert man auch die ein oder andere Kraft. Und wenn wir ins fünfte oder sechste oder siebte Lebensjahrzehnt kommen, dann bestimmte geistigen Fähigkeiten werden etwas weniger, bestimmte körperliche Fähigkeiten werden auch weniger. Wir sehen zwar zum Beispiel so einer wie Patabi Joyce, der ist jetzt ich glaube, der ist über 90 inzwischen und der kann immer noch alle möglichen fortgeschrittenen Asanas. Aber irgendwo in einem Interview von Ayenga habe ich gelesen, wo er gesagt hat, er, er wird langsam auch steif werden. Und der war dann zwar abgebildet in seinem 81. Lebensjahr, wie er noch platt wie eine flunder auf seinen Beinen ist, aber er sagt, er wird auch langsam steif werden, das ist alles relativ. Okay, also bestimmte Fähigkeiten werden weniger, aber andere werden mehr. Und da gilt es dafür offen zu sein, statt bestimmten Fähigkeiten vielleicht nachzutrauern, sollte man schauen, welche anderen werden gefordert und entwickeln sich. Eine dritte ist, eben Erfahrungen zu machen und wir können über jede Erfahrung lernen. Und ich schreibe jetzt noch die vierte dorthin. Ein vierter Sinn des Lebens ist auch anderen dienen. Also man kann auch sagen, eine Mission im Leben zu erfüllen, kleinere und größere. Gut, und all das, wenn man das von diesem Standpunkt aus sieht, dann Kinder großzuziehen, ist etwas Großartiges dort. Es fordert Mütter und Väter immer wieder von neuem raus. Und bringt auch Mütter und Väter immer wieder aus ihrer Komfortzone raus. Ich glaube, ihr versteht das. Sie bringen einem auch aus dem, Gemüt, auch dem Versuch eines gemütlichen Daseins raus. In den ersten Jahren sowieso und vermutlich in der Teenagerzeit auch wieder. Und auch bestimmte Verhaftungen an vorgefasste Ideen und Vorstellungen von und so weiter verschwinden. Wir haben ja im Aschram in Bad Meinberg, ja, werden immer wieder neue Kinder geboren. Und vorher, manchmal spreche ich mit den Eltern so vorher, dann erzählen sie mir so, wie sie das mit der Kindererziehung machen und wie das so geht und wie man das alles arrangiert und wie das alles so klappen wird. Und diejenigen von euch, die eigene Kinder haben, wissen, es kommt immer anders. Hm? Und das ist gut so. Das hilft der. Befreiung. Sollte man als hm, yogische werdende Eltern oder neue Eltern oder hm, yogische Eltern hm, nicht denken, dass die, die, man könnte sich doch besser entwickeln, wenn nur die Kinder anders wären. Hm. Meine Kinder halten mich vom Yoga ab. Vielleicht halten sie einen ab davon, länger zu meditieren und vielleicht sogar zu schlafen, mindestens im ersten Lebensjahr hm, und manchmal auch später. Hm, aber all das hilft auch der Befreiung und als solches kann man es sehen. Sie helfen einem, neue Kräfte zu entfalten, Fähigkeiten zu entfalten. Wie oft habe ich es erlebt, dass Mitarbeiter im Ashram gesagt haben, sie brauchen ihre sieben Stunden Schlaf und sie brauchen ihren geregelten Tag. Ansonsten ginge das nicht. Die beste Weise, diese Vorstellungen zu überwinden, und wirklich zu sehen, was man alles kann und mit wenig Schlaf man mindestens, wenn man eine gewisse Zeit auskommt ist, Mutter zu werden. Dann kommen neue Kräfte. Gut, manchmal kommt auch die Kräfte zu entfalten, einfach loszulassen und kaputt zu sein. Auch das ist eine gewisse Fähigkeit. Man macht verschiedene Erfahrungen. Und natürlich man dient den Kindern und hilft diesen Seelen in diese Welt hineinzukommen. Und wenn die Kinder aus dem Haus gehen, anstatt zu einer Krise, kann man auch daran wachsen. Dann lernt, etwas mehr loszulassen. Gleich vermutlich ein vollständiges Vairakia gegenüber dem einen eigenen Kind. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Ich weiß nicht, ob sowas wünschenswert ist. Aber hier heißt Vairakia eben eher... Nicht denken Sie mein Kind, sondern eine Seele inkarniert sich. Und ich habe eine gewisse Aufgabe und unsere Beziehung ist eine besondere. Und nicht ich bestimme über mein Kind, sondern mein Kind kommt auch mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Karma, mit einem bestimmten Dharma. Und manchmal entwickeln sich ja Kinder so ganz anders, als die Eltern denken. Und relativ häufig denken, wenn doch nur mein Kind, das. Ich, Du müsst doch nur machen, was ich sage, und dann würde es glücklicher werden. Aber Kinder, insbesondere Jugendliche, machen das oft nicht. Hier gilt es auch wieder, loszulassen. Auch das ist eine besondere Fähigkeit. Menschen ihren eigenen Lebensweg gehen zu lassen, der auch Leiden beinhaltet. Das ist ja manchmal das Allerschwierigste. Wenn du nur glücklich wärst, dann wäre doch alles okay, aber ich sehe doch, du bist unglücklich. Deshalb rate ich dir ja. Und wenn eure Eltern euch was raten, kein Elternteil macht das, um euch zu ärgern. Morgen ist ja Muttertag. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, ich jede Woche, vermutlich fast eine Stunde die Woche, verbringe ich irgendwo. Ich verbinde das immer mit Fahrradfahren und Telefonieren. Gelobt sei Handy und Flatrate. Ich hoffe, ihr seid nicht schockiert, dass sogar Dave auch Multitasking dort macht. Es gibt auch Momente, wo ich einfach die Natur genieße, aber so. Und ich führe kein Gespräch, ohne dass sie mir nicht irgendetwas rät. Und es gab Phasen, wo ich mich drüber geärgert hat, was meine Mutter mir geraten hat. Aber inzwischen sehe ich das als Ausdruck ihrer Liebe. Und, seitdem, und ich sehe auch, oft machen ihre Ratschläge ja auch Sinn. Das heißt, manchmal denke ich auch, sie machen keinen Sinn. Aber ich weiß auch, es ist unsinnig, seiner eigenen Mutter zu widersprechen. <lacht> Denn sie meint es ja gut. Und dann will sie natürlich ihren Sohn irgendwo dazu bringen, das einzusehen. Gut, also nehme ich das an, sehe es als Ausdruck der Liebe und irgendwo ist das schön. Und oft gibt sie mir dann sehr wertvolle Hinweise. Ich kann auch heute von meiner Mutter lernen. Und manchmal natürlich gebe ich ihr ja auch Hinweise, hat ja auch irgendwo einiges von mir gelernt, als hat man Yoga gemacht und meditiert, manchmal vegetarisch geworden. Und so nimmt sie auch von mir die diversesten Ratschläge an. Also, es gilt, dort eine gewisse Losgelassenheit dort zu haben und manchmal eben auch gerade zu sehen, dass Menschen, die einem lieb sind, ins eigene Verderben gekommen und ins eigene Leid. Und man meint, man, wüsste doch eigentlich, wie sie es besser machen könnten. Auch, jede, auch andere müssen ihre Erfahrungen machen. Und dazu gehört manchmal auch, dass sie ins eigene Verderben gehen. Und dann haben sie es nicht falsch gemacht, man hat auch als Erzieher nicht versagt, sondern da hat sich eben ein menschliches Drama entwickelt und das gehört dazu. Und da ist dann auch wieder... Das Loslassen, mit das Schwierigste, seine Liebsten auch da loszulassen. Nicht ganz loslassen, immer weil man kann auch schauen, kann man helfen, wo kann man helfen, aber nicht immer geht's. Also mit dieser höheren Einstellung kann man sowohl den Alltag einen guten Sinn geben, kann aber auch Schwierigkeiten und Krisen einen Sinn geben. Das Gleiche könnte ich jetzt noch. Könnte man machen Beziehungskrise oder Partnerkrise oder Partner stirbt, Partner verlässt einen. Bei all dem sind spirituelle Lektionen dabei. Eine Partnerschaft zu leben ist etwas, was Teil des spirituellen Weges ist. Zusammen lernt man. Auf manches muss man verzichten. Wenn man mit einem Partner zusammen ist, man lernt loszulassen. Man lernt auch miteinander zu wachsen, dazu gehört auch Selbstbild, Fremdbild zu ändern, auch zu erkennen, auch Partner entwickelt sich und nicht so, wie man am Anfang gehofft hat, dass er sich entwickelt. Das ist ja manchmal so ein Problem, zwei Menschen treffen sich, dann gibt es erst eine Wahrnehmungsverschiebung, das heißt sie sehen, Doppelt so viel Ähnlichkeiten, wie sie haben. Und dann denkt man, zu 80 Prozent ist es okay, die anderen 20 kriege ich noch hin. Und zwar die 20 vom anderen natürlich. Der kommt noch irgendwo zu seiner Besinnung. Und dann nach einer Weile, wenn irgendwie, gibt irgendwelche Hormone, die sich dabei ja verändern, irgendwo nach ein paar Jahren ändern die sich so ein bisschen, dann sieht man, man ist doch anders als man denkt und der Partner widersteht den Versuchen, ihn zu ändern. In all dem sind spirituelle Lektionen und daran können wir wachsen. Daran kann man lernen. Man kann lernen, auch bestimmte Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten. Manchmal muss man, vielleicht sogar noch mehr Frau sich auch durchsetzen und es vielleicht auf eine Weise machen, wie es auch gelingt. Manchmal, idealerweise helfen Partner sich gegenseitig, ihre hm, Fähigkeiten dort zu entfalten und einem Mut zu geben, einen nächsten Schritt zu machen. Da bin ich hm, zum Beispiel meiner Frau immer dankbar, wann immer ich irgendwo vor einem Schritt stehe und irgendwo vielleicht selbst über, selbst ein bisschen hm, denke, bin ich dazu bereit, geht das überhaupt, hm? Und dann ermutigt sie mich immer. Also sie ist so eine, die mir immer die Kraft gibt, so den nächsten Schritt auch zu machen. Ich bin manchmal etwas weniger geschickt, sie dazu zu bringen, aber vermutlich auch mehr, als man so denkt. Also wir ermutigen uns gegenseitig ja, durchaus, unsere Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und zu Wirklich zu leben und dann bei Zweifeln dort irgendwo weiter voranzuschreiten. Und so Partnerschaft kann so sein, muss aber auch nicht sein. Es gibt auch Partnerschaften, die sind darin, dass ein Partner den anderen immer bremst. Gibt's auch. Heißt nicht, dass ihr deshalb auch einen Partner verlassen müsst. Sondern da habt ihr eine zusätzliche Gelegenheit, eure Kräfte zu entfalten. Nämlich auch durch die Widerstände eures Partners hindurchzugehen. Auch das ist eine Kraft. Auch dort gibt es die verschiedenen Erfahrungen. Auch dort hm, gibt es jemandem, dem man dienen kann. Und vielleicht auch, wo man sich gegenseitig auch ermutigen kann, hm, dort zu dienen und zu helfen. So wie mein Vater, meine Mutter ermutigt hatte, sich im Elternbeirat und im Roten Kreuz und in anderen Vereinen zu engagieren. Und umgekehrt meine Mutter, immer wieder meinen Vater irgendwo hm, ermutigt hat, Spenden zu geben und sich für irgendwelche gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Hm? Die beiden haben sich dort immer gegenseitig hm, unterstützt. Und sollte das nicht so sein, dass euer Partner euch in sowas unterstützt, dann habt ihr sowohl die Möglichkeit, Kräfte zu entfalten, loszulassen, geschickt zu handeln, Erfahrungen zu machen, eure eigenen Vorstellungen zwischendurch mal loszulassen und dabei dennoch anderen zu dienen. Also ihr seht, diese Sinnkontexte können einem allem helfen. Und es kann einem auch dann helfen, wenn irgendwann die Partnerschaft zu Ende ist. Zum Beispiel, wenn einer stirbt. Immer noch, Man, sagt, man hört so oft, dass, Ehen, dass immer mehr Ehen geschieden werden. Was man weniger hört, mehr als die Hälfte der Ehen halten bis zum Tod eines Partners. Das ist in Deutschland auch weiter so. Also, aber spätestens dann ist dann einer allein. Gut, auch daran kann man dann weiter einen Sinn sehen. Ich gehe jetzt nicht durch alles durch, aber auch hier könnt ihr dort selbst nochmal schauen. Und so ist es mit Arbeit und auch Arbeitsplatzverlust. So ist es auch, wenn von innen heraus eine Sinnkrise kommt... Ohne, dass ein äußerer Anlass ist. Passiert ja auch, ich habe es ja auch schon mehrmals erwähnt. Von innen heraus kommt plötzlich so ein Gefühl. Und wenn schwieriger wird hatte ich da am Anfang auch gesagt, bevor ich jetzt nochmal in die Details gegangen wenn der Sinn selbst in die Krise kommt. Und der Sinn kann, ist, muss eigentlich zwangsläufig in die Krise kommen, wenn man einen Sinn im Leben hat, der beschränkt ist und durch äußere oder innere Ereignisse erschüttert werden kann. Und da ist es gut, seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben. Und da sind natürlich die guten Hilfen, spirituelle Bücher zu lesen, hier in den Satzang zu gehen zu Vorträgen von spirituellen Meistern zu gehen, über Gott zu lesen und so weiter. Denn diese tiefe spirituelle Verankerung, die gibt dem Leben einen Sinn, vor dessen Hintergrund jede Krise ihren Sinn hat. Jetzt gibt es auch Möglichkeiten, wie selbst dieser spirituelle Sinn erschüttert werden kann. Und auch das ist wiederum, wenn man Spiritualität eng fasst. Zum Beispiel angenommen, ihr bringt all euren spirituellen Sinn in einen einzigen Meister. Ihr seid überzeugt, der Meister ist vollkommen. Durch seine Gnade alleine komme ich zur höchsten Vollkommenheit. Und insbesondere, wenn er noch lebt, habt ihr ein Problem. Wann nämlich? Wenn der sich als nicht ganz so vollkommen herausstellt, wie man ihn vielleicht gemacht hat. Passiert gar nicht so selten. Weshalb zum einen in den alten Schriften eine, dort gilt man muss darauf achten, erfüllt ein Meister, der sich vollkommen nennt, wirklich alle Kriterien der Vollkommenheit. Deshalb gibt Krishna in der Bhagavad-Gita so viele Zeichen, Kennzeichen eines Vollkommenen. Das ist ein Aspekt. Und dann kann man sagen, dann gibt es Meister, die so vollkommen sind, da kann man wirklich das Vertrauen hineinsetzen es wird nicht erschüttert. Aber es ist gar nicht so selten in den letzten Jahrzehnten, 20, 30 Jahren, dass Meister, die als vollkommen dort bezeichnet wurden, doch sehr menschliche Schwächen hatten. Und relativ häufig hatten sie sich selbst gar nicht als so vollkommen angesehen, ihre, sondern waren im Gegenteil in ihren Vorträgen recht bescheiden, nur ihre Schüler haben sie so hoffnungslos in den Himmel gehoben. Und so sollte man diese vollkommen diese spirituellen Sinn nicht beschränken, nur auf einen einzigen Menschen. Dürft mich nicht falsch verstehen. Ich hatte vorher gesagt, zu einem spirituellen Lehrer sich zu richten, ist eine gute Sache, um Rat zu bitten. Im Rahmen des Jaya Ganesha-Erklärungen habe ich ja von der Warte vieles erzählt. Das ist eine Weise, wie der spirituelle Sinn von Menschen erschüttert werden kann. Aber es ist auch, wenn man ihn beschränkt hat auf einen konkreten Menschen. Und eine zweite Weise ist auch, wenn man den spirituellen Sinn mit zu vielen Vorurteilen beschränkt, wie er zu sein hat, wie die eigene Entwicklung zu sein hat, wie man selbst zu sein hat. Oder zum Beispiel, dass man nie krank werden darf und so weiter. Also wenn man ihn so beschränkt, dann wird letztlich, werden die Krisen kommen, sie zu einer Sinnkrise führen. Und selbst eine Sinnkrise ist letztlich etwas Positives. Eine Sinnkrise kann einem helfen, einen zu eng gefassten Sinn weiter zu fassen. Und von daher haben selbst Sinnkrisen ihren Sinn, wenn man sie von einem höheren Sinn aussieht. Jetzt habe ich zwar sicherlich einen Kantchen zirkelschluss <lacht> gemacht, kein philosophisch <lacht> korrektes Argument, aber ich meine ein psychologisch korrektes Argument und eins, was vom Spirituellen her man so sehen kann und was sicher auch von Viktor Frankl ebenso auch gesehen wurde, wo er sagte, die, die einzigen wirklichen Krisen im Menschen sind Sinnkrisen und die Sinnkrisen haben den Sinn, dass der Mensch sich zu einem umfassenderen einem höheren Sinn ja, öffnen kann. Und hier, wenn wir das so sehen und einen Sinn in einer Sinnkrise sehen, dass wir unseren die Art, wie wir Sinn definieren erweitern, vielleicht, da ich ja jetzt annehme, ihr seid hier zu einem spirituellen Vortrag gekommen, weil ihr selbst mindestens spirituell Suchende sein. Wenn man als spirituell Suchender eine Sinnkrise hat, gilt es, seine, den spirituellen Sinn weiterzufassen. Vielleicht habt ihr ihn irgendwo zu eng gesehen. Und wenn die Krise keine Sinnkrise ist, dann könnt ihr über spirituellen Sinn dieser Krise den Sinn geben. Und dann ist Krise das, was als Wandlung bezeichnet wird, als Neuerung, als Öffnung für einen neuen <lacht> Schritt des Lebens, der persönlichen Entwicklung oder wir können sagen, zur Befreiung hin, um neue Kräfte und Fähigkeiten in sich zu entfalten, neue Erfahrungen zu machen und neue Weisen zu finden, anderen zu dienen. Okay. Oh. stelle und gib bei Podcast Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere, so wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya podcast unseren Mantra Podcast und Video Podcast